0: vale eh, otra idea es que han re reaparecido los testigos de Jehová vuelvo a verlos después del coronavirus es como que durante el coronavirus han estado escondidos totalmente eh, como que no era momento de hablar de Dios sabes durante una epidemia mundial a lo mejor y han ido cogido confianza de nuevo y ya ya es como más viable que exista Dios de nuevo no a lo mejor incluso porque si ellos creen realmente, creo que creen en el apocalipsis. O sea, a lo mejor estaban como, bueno, ya es el apocalipsis esto, ya está. Quien haya subido al barco, pues bien. Y los que no, que mueran ahogados en el infierno. A lo mejor ha sido eso. Vale, pues eh, ha vuelto a aparecer. Y a mí una cosa que me encanta hacer con los testigos de Jehová. Y es mentirles. Porque ellos también me están mintiendo entonces eh, pues qué una o sea una persona honesta se puede te puede decir tío no mientas pero una persona que miente claram claramente no puede enfadarse porque tú le estés contando tu... o sea tú a un testigo de Jehová le puedes contar lo que quieras tú llegas y le dices soy eh, el descendiente directo de un faraón y tal y qué, qué te va a decir en plan no son tienes pruebas de eso se le viene, se le cae abajo el chiringuito, ¿sabes? O sea, aplastándote a ti se aplasta el mismo. Entonces no puede, no te va a decir de repente, no, es que eso tendrías que, tendrías que tener pruebas sólidas de que eso es así para, ¿sabes? Es que se tiene que creer todo lo que tú digas. <risa> no le queda otra, no le queda otra. Eh, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, algo que digo, porque yo sé que en la Biblia pone que los gays van al infierno, los gays practicantes, pero bueno, no sé tampoco lo que es un gay no practicante, así que los gays, por implicación. Eh, entonces, eh, mi objetivo es como hacerles entender que soy muy buena persona y al mismo tiempo que se den cuenta que voy a, que voy a ir al infierno. Entonces es como, quiero... Como que les duela Que su religión está mandando Un montón de buenas personas al infierno, ¿sabes? O sea, tiene que... <risa> Creo que es más convincente eso Que decirle, no, no, es que men, esto Es una trola como un piano <risa> eh, Entonces lo que hago es Voy, hago que soy gay Por ejemplo Digo, si sí, yo hay una duda que tengo Y es que Bueno, yo soy gay Y tengo un novio al que quiero un montón Y tal, tal, tal pero también soy creyente y me gustaría saber eh, cuáles son las consecuencias de... En, en, como, ¿Dios me quiere aunque sea, aunque sea gay? Y entonces, mmm, esto lo juro por mi vida, pero siempre que, que, que he dicho algo así, me sacan la página de la Biblia en la que pone que voy a ir al infierno, en plan asesinos, ladrones y hombres que se acusten con otros hombres irán a, no irán al jardín de, no sé qué o irán al infierno, en plan están condenados a... no me acuerdo, literalmente voy a encontrarlo, voy a encontrar el pasaje pero... mira, solo tengo que ir a un testigo de Jehová y decirle esto es muy fácil de encontrar este pasaje y entonces como que se les crea al mismo... o sea me condenan al infierno Pero empatizan un poco conmigo también Como me dicen, no, tal, lo siento, lo siento, tal Lo siento, vas al infierno, sí, pero lo siento Y a veces me dicen como ¿Y no podrías renunciar al, al sexo? Porque realmente es eso lo que está condenado lo, lo que está perseguido por Dios himself O sea, es que no te persigue cualquiera te persigue Dios todopoderoso. O sea, imagínate. Eh, <risa> que todo lo sabe y todo lo ve. Ese es el que, el que no está contento que hagas eso. Imagínate. Joder. Si te llegas a creer eso, claro, tienes que sentirte como muy perseguido, ¿no? Eh, y entonces. Eh, sí, sí, me condenan. Me condenan. Pero bueno, les veo que les duele, la verdad. Les veo que como que quisieran no condenarme, pero... O sea, en el fondo, por lo menos, veo que no disfrutan con condenarme al infierno. Me condenan, sí. Y me hacen creer, me intentan hacer creer que voy a, que, que es que voy a, ir, voy a vivir. Intentan hacer que yo viva mi vida pensando que en cuanto se acabe mi vida voy a ir al infierno para siempre por... Tendré relaciones sexuales con otro hombre? Eso es, eso es su intento. Pero. Supongo que. Son muy buenas personas. Bueno. son Se lo creen ellos también. Supongo que hay gente que se lo cree. Hay gente que. Bueno. En fin. Los testigos de Jehová. Hay, hay una historia que me contó mi madre. No sé muy bien cómo se llama. Eh, un tío. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Me voy a dejar un hueco incluso eh, Un hombre del pueblo de mi madre eh, Que es Yecla ¿Cómo se llama? No me acuerdo Bueno Su mujer Y su Su mujer y su hija Y sus hijas a lo mejor No lo sé Como que no sé si una cuñada o la madre de convenció a su mujer y a sus hijas de meterse en los estiegos de Jehová y con ello dieron todos sus bienes todos sus bienes que eran del marido también o sea, que eran de este hombre y, y este hombre lo que hizo fue eh, que tiene un nombre, tiene como un apodo bueno, no lo sé pues lo que hizo fue coger una escopeta y matar a todos. <risa> en plan, mató a la mujer, a las hijas, a la madre, o sea, a la abuela, y creo que al, al propio cura de los... No sé si es un cura o, o a la persona de los de Jehová y tal. Como que mató a todos. Y se entregó. Se entregó a mi abuelo, además. Que esto, esto es lo loco de la historia para mí. <risa> o sea, mi abuelo trabajaba en una gasolinera y... Y entonces llegó él a entregarse en plan, llama a la policía que he matado a toda mi familia, bro. <ríe> Muy seria la, la, la petición, ¿sabes? Mira este arma que llevo, llama a la policía que acabo de matar a toda mi familia. Que creo que uno sobrevivió porque se metió debajo de un coche, entonces le disparó por debajo de un coche, pero como estaba tumbado, pues le dio en el culo o algo así. O sea, mi madre me ha llegado a contar que... Eh... <ríe> Estaría bien, estaría bien preguntarle a mi madre esta historia. Pues sí. Y, que, y el hombre acabó... Eh, o sea, acabaron encerrándolo en un manicomio y no en una prisión. Como que el abogado pudo demostrar que fue como un... Se le fue, se le fue que no era mala persona, pero que ya le habían jodido tanto la vida que le habían quitado a sus hijas y habían dado todos sus bienes y que de repente no tenía familia porque todos estaban ahí como con la cabeza súper comida. Y claro, dices, pues ¿sabes qué? Pues a tomar por culo la bicicleta. <risa> Joder. Sí, sí, es que, veo lo, es que lo veo súper coherente, la verdad. Bueno, el caso es que lo encerraron en un manicomio y como no era una persona loca, acabó... Dirigiendo el manicomio, creo O sea, como que Empezó trabajando de enfermero en el manicomio O algo así Y que era un tío que controlaba y tal y, y, y que acabó dirigiendo El manicomio Finales felices, bro Pues sí Este podcast patrocinado por los esteros de Jehová no, no es nada... No es nada contra ellos en particular, ¿eh? Esto... Que todas las religiones mmm, se sientan igual de ofendidas, por favor. O sea, esto es porque... Porque son los únicos que los pobres están ahí en la calle esperando. Y... Y recibiendo preguntas, ¿sabes? Porque yo no, no veo cómo ¿Sabes? Uh, bueno, a lo mejor tienes que ir a la iglesia adentro y preguntar ahí, pero... Uf, los veo como mucho menos expuestos. O sea, porque los testigos de Jehová están ahí súper expuestos a que cualquiera pregunte lo que sea. Si un cura estuviera así, sin iglesia incluso, o sea, claro, es que estando dentro de una catedral, vestido de una, de una cierta manera, rodeado por gente, en una catedral, con las puertas cerradas a lo mejor, eh, y lleno de otra gente y tal, pues, y que no viene a hablar él contigo, tienes que ir a buscarle para hablarle. Puh, mucho más. Mucho más protegido. Pues sí, esa era otra idea, que están reapareciendo los testigos de Jehová, están refloreciendo. ¿Hasta qué siglo durará eso? ¿Siempre? ¿Hay, hay testigos de Jehová en todos los países? Hay Bueno, hay países bastante uh, como agnósticos ateos ya.